2: capitalino celebramos el natalicio del que fue el elemento más joven del cuarteto de Liverpool, George Harrison eh, fue músico, eh, multiinstrumentalista, compositor, cantautor, eh, productor musical y cinematográfico, además eh, de actor y varios de los éxitos de los Beatles fueron compuestos justamente por George Harrison quien murió un 29 de noviembre de 2001 a los 58 años. Con lo que recordamos, con lo que recordamos a este ex Beatle, es eh, un demo originalmente compuesto por el músico Rudy Clark y grabada por James Ray en 1962. En 1987 y para el disco Cloud Nine, George la regrabó y llegó al primer lugar de popularidad y el tema se titula I Got Mine, Zen and You. Nuestro querido Jerry Villela para comenzar este noticiero capitalino. Bienvenidos, yo soy Brenda Peña y están en el noticiero capitalino 98.5, el Radio. Quédese con nosotros, vamos a tener información importante de lo que ha pasado aquí en la capital del de país. Le recordamos las vías de comunicación, arroba el Heraldo de México, arroba Bren-Penabello. En esta ocasión el señor Zamacona se encuentra en una misión especial en el Heraldo TV, así que mañana ya se incorpora con nosotros. Y bueno, háganos eh, llegar sus comentarios También le recordamos que puede sintonizarnos A través de la página de eh, internet www .mx radio Y eh, puede ahí hacernos llegar sus comentarios Cuéntenos, por supuesto, puedes cargar nuestro podcast en Spotify Y también en iTunes de manera gratuita Así que arrancamos Noticiero Capitalino 8 de la noche con 4 minutos realizado por las universidades de Yale y Oxford dice que hacer ejercicio es más importante para nuestra felicidad y la salud mental eh, que el estado económico fíjese nada más es una buena terapia este estudio señala que las personas que se mantienen activas pues tienden a ser más felices y que los científicos demostraron que una persona que no hace ejercicio puede llegar a sentirse mal por más tiempo es decir, que una persona que hace ejercicio suele no sentirse bien durante 35 días al año, imagínate nada más. En tanto que las personas sedentarias no la pasan bien 18 días eh, más, o sea, 52 días al año la pasan en la depre. Lo relevante de este estudio es que eh, en el ingreso aparece tener menos impacto en la felicidad de lo que pensamos, pues... Según este estudio, una persona sedentaria tendría eh, que ganar 25 mil dólares al año, es decir, unos 475 mil pesos, más o menos, adicionales al año, para ser tan feliz como una persona que hace ejercicio. Fíjese qué interesante este estudio. Uno pensaría que el ingreso, la estabilidad económica, el tener lana, el tener para irte de vacaciones, híjole, bueno, sí ayuda, ¿no? Sí ayuda, pero este estudio que fue realizado eh, de manera internacional, pues dice que hacer ejercicio, mantenerte activo, tener actividades diarias, eh, sobre todo el ejercitarse, le ayuda a tu proceso de la felicidad. ¿Ustedes hacen ejercicio? ¿Qué rutina hacen de ejercicio? ¿Qué ejercicio les gusta? Por ejemplo, ¿pesas? Hacen pesas usted? allá este la bici. Bici, ok. A mí me gustaba ir a correr. Fíjate, hace unos años iba a correr casi todas las mañanas al eh, bosque de Tlalpan. Era sumamente terapéutico y también muy agotador, ¿no? Agarras muy buena condición. Ya nada queda de eso. <risas> Escríbanos a las redes sociales, arroba el heraldo de México, arroba brenguion bajo penabello. ¿De verdad a ustedes les ayuda de manera terapéutica a hacer ejercicio, bailar? ¿Qué tipo de cardio hacen? ¿No? ¿A mí les interesa? Muchos tipos de cardio. ¿Correr? ¿No? Muy bien. Muy bien, 8 de la noche con 6 minutos. Vamos a ver qué sucede en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenas noches. Tenemos información importante para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona sur de la, de la Ciudad de México. A través de la avenida Cuauhtémoc, desde la zona de viaducto hasta el eje 7 sur, presenta avance lento y complicado por las obras de ampliación del Metrobús. Le recomendamos evitar la zona debido a que solo están habilitados para la circulación dos carriles. Por otra parte, Avenida de los Insurgentes con avance a vuelta de rueda con dirección hacia el sur también, desde el cruce con Avenida Paseo de la Reforma hasta la Avenida Eje 5 Sur, Avenida San Antonio. En dirección al centro y al norte, sobre Insurgentes, tenemos asentamientos desde la Glorieta de los Insurgentes hasta el Eje 1 Norte, la zona de Buenavista. Es el reporte que tenemos, Brenda, al momento. Estaremos al pendiente. Buenas noches.
2: Caray, complicadas las cosas, ni modo. Armarse de paciencia y, por supuesto, buscar vías alternas. Seguiremos pendientes, Alan.
3: Buenas noches, Brenda.
2: Muy bien, en otro punto de la capital se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿Dónde estás, Gerardo? La moto más... Eh, más ¿qué, ¿Qué habíamos dicho, Gerardo? El más guapo de todos el los motos. del la... Heraldo. la más rápida. Arturo dice que es la más rápida de todo el Heraldo.
4: Tú, tú eres el rostro.
2: Tú eres el moto más rostro del Heraldo.
4: Me está gustando ese moto. Cuéntanos. Tenemos reportes de la zona poniente, mi querida Brenda, con información importante para nuestros amigos que van a utilizar el circuito Bicentenario. Si dejan atrás el paseo de la reforma, llegando a la Avenida Marina Nacional, van a notar la presencia de elementos policíacos. Esto se debe a que se ha implementado un carril reversible para tratar de ayudar a todos los automovilistas a llegar de manera más rápida hacia la Glorieta de la Raza. Así que lo pueden utilizar este carril en sentido contrario, prácticamente se toma un carril de los que habitualmente corren a la zona sur para que se utilice con rumbo a la raza una situación un tanto complicada que está sorprendiendo a muchos automovilistas pero que por lo pronto parece que sí está funcionando por este motivo tenemos la presencia de muchos elementos de tránsito, si van a utilizar el circuito bicentenario, dejando atrás el paseo de la reforma, hay que utilizar el carril de extrema izquierda y luego van a notar la presencia de elementos policíacos, invitando a todos los automovilistas a utilizar este carril en contraflujo, hay que hacerlo con precaución y si están utilizando el circuito interior en sentido opuesto, por este motivo encuentran en la reducción de carriles a partir de la raza y hasta la avenida Harina Nacional. Con lo pronto en deporte seguimos muy, muy pendientes.
2: Vaya, pues qué importante el deporte que nos das para, como dices, usar el contraflujo, que muchas veces eh, nos pasamos vías eh, que son importantes eh, en este caso para llegar a tiempo, para retrasarnos menos, por ir distraídos, por ir en el teléfono. Hemos visto del eh, fin de semana a la fecha, querido Gerardo, de unos accidentes automovilísticos que, vaya, vaya, que han causado eh, preocupación, sobre todo en las vías principales. Recordemos. Este accidente que se presentó el fin de semana En donde, hacia el norte De la Ciudad de México En donde un coche, pues un accidente, una volcadura tremenda el, el chofer sale del coche Por este accidente y pierde la vida
4: Claro, en la zona de satélite El accidente es que se provocan por el exceso de velocidad. Sí, en este caso eh, si van a utilizar el contraflujo hay que hacerlo por supuesto a una velocidad moderada está perfectamente señalizado con algunos conos, algunos trafitamos y por supuesto se cuenta con la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina es una prueba mi querida Brenda, ¿Sí? únicamente se va a habilitar hasta el viernes de 6 a 9 de la mañana y de 6 a 9 de la noche ¡Híjole! y luego de esos estudios que realicen los elementos policíacos y autoridades capitalinas se va a tomar una decisión más adelante si sí, se mantiene eh, este carril confinado se desecha esta nueva alternativa.
2: Mira, ojalá funcione porque nos hace falta más vías alternas en momentos críticos de tráfico aquí en la capital. ¿Te acuerdas que platicábamos justamente de viaducto, que sea de día o sea de claro. noche, sea Ajá. viernes o sea sábado? Está saturado siempre, nos hacen falta vías alternas. Ojalá de verdad estos elementos hagan a conciencia este, este estudio y pueda resultar algo favorable.
4: Sí, sin duda. Por lo pronto ya se está haciendo este este estudio, y de hecho, se está haciendo detalle, tenemos a un costado a un uh, sujeto contando todos y cada uno de los vehículos que están utilizando el uh, carril de contraflujo, se está sí. estudiando perfectamente bien esta, esta situación, y tal vez si da buenos resultados, podríamos uh, apreciar una situación similar en la zona sur, en la zona del aeropuerto, y de esta manera, uh, claro. por lo menos, lograr movernos en el circuito bicicleta.
2: Muy bien, seguiremos pendientes, querido Gerardo Galicia, más adelante nos comunicamos nuevamente contigo. Claro y sí, con tu rostro. rostro El principal de esos vivimos <risa> Abrazo grande querido Jerry Hasta luego 8 de la noche con 11 minutos Que <risa> va Oiga, ayer le informamos que la Organización Mundial de la Salud, este, la Organización Mundial de la Salud anunció un eventual eh, peligro de pandemia, así le llamaban eh, por el coronavirus. Este día el gobierno capitalino eh, se ha declarado listo, ya lo había dicho también el Gobierno Federal anteriormente, listo para esta amenaza de pandemia. Ha declarado que está listo, que se tienen los elementos, que se tienen los recursos. Los detalles de esta nota nos cuenta nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Buenas noches, Brenda, te saludo noches. con gusto, y así es, la capital del país se declaró lista ante el coronavirus tras la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud de una eventual pandemia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, explicaron que ya tienen un plan ante una posible contingencia. Escuchemos qué explicó la jefa de gobierno.
0: Digamos que estamos preparados, que tenemos el plan, en caso de que en la Ciudad de México se presentara algún caso del coronavirus, y todo el detalle de qué es lo que se haría, cuántos casos, cómo se aíslan, qué hospitales estarían determinados para ello, se va a dar en una conferencia de prensa especial.
5: Y como bien lo comentó, en los próximos días nos dicen en el gobierno capitalino se estará dando una conferencia de prensa especial para explicar a profundidad. Este plan, y es que en México se tiene cuenta de 18 casos sospechosos, de los cuales cuatro fueron en la capital del país, pero todos fueron descartados por las autoridades correspondientes. La Secretaría de Salud local eh, detalló que entre los elementos de este plan se encuentra la definición de hospitales donde se atenderían a los posibles afectados. Incluso se contempla la instalación de un hospital de campaña que ese se puede levantar en cuestión de cuatro o cinco horas. Pero escuchemos a la Secretaría.
0: Se ha avanzado en la capacitación
6: para personal de salud, para personal epidemiólogos, eh, directores jurisdiccionales y centros de salud para ir replicando con personal operativo. Eso es muy importante. También vamos a intensificar las medidas generales que protegen de la información que, para proteger a todas las personas en general de las infecciones respiratorias agudas.
5: Y bueno, también Oliva López señaló que consideran llevar a cabo un simulacro para responder de la mejor manera ante una eventual situación de este tipo. Y solamente para recomendarle a nuestros radioescuchas es que se, eh, la Secretaría de Salud Local recomendó evitar el saludo de en contacto físico, utilizar el antibacterial de manera frecuente y en caso de sentirse enfermos, mantenerse en casa y darle reporte a un médico para que los visites. La información que te tengo Brenda. así
2: es Carlos, de hecho ayer teníamos justamente un eh, infectólogo que nos decía, oigan, eh, en México somos muy correctos y muy amorosos para saludar beso, abrazo y, y, y la 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 y de cerca, ¿no? No, a ver, ni mano, ni beso, ni abrazo mientras pasemos eh, en esta amenaza de pandemia, nadie debe ahorita saludarse como normalmente lo hacemos, está complicado luego hacer eh, es a veces algo que hacemos por inercia, ¿verdad? Pues ya lo traemos, eh, este, este tipo de saludo. Pero sí, los médicos están recomendando, y ahora las autoridades en salud, eh, evitar el saludo para evitar cualquier tipo de contagio. Hay que decir que el coronavirus, eh, dicen que también puede ser mediante el sudor. Mediante las lágrimas, eh, todos los fluidos, eh, mediante eso se puede contagiar lo que es el coronavirus. Por fortuna, aquí en México no ha habido casos, pero ¿tú crees, Carlos, que realmente estemos listos para enfrentar una, una, una epidemia de coronavirus, casos de coronavirus aquí? Es que te pregunto esto porque verdaderamente me cuesta trabajo imaginar... ¿Cuántas historias no conocemos en las clínicas, en los hospitales aquí en la Ciudad de México, en, en estados de la República, en donde mujeres tienen que parir incluso a sus hijos en la sala de espera porque no tienen una camilla para atenderlos o porque no les han hecho caso simplemente en todo el tiempo que llevan ahí tratando de, de dar a luz?
5: Exacto, y, que, y qué bueno que tocas este punto. Hoy, hoy incluso la jefa de gobierno informó que necesitan invertir alrededor de... 800 millones de pesos para equipar a los hospitales en un primer semestre se les van a destinar 362 millones de pesos y entre uh -huh. los instrumentos señalaba que hay algunos que ya tienen 11 15 años de antigüedad entonces pues ante esta situación y lo que se ha venido dando tanto en el gobierno federal como en el gobierno local en el tema de medicamentos uh -huh. y de infraestructura hospitalaria pues nos deja pensar mucho esta situación.
2: No, pues mira, la verdad es que ojalá de verdad no se registre aquí ningún solo caso y que ojalá también las instituciones de salud puedan mejorar la parte del servicio, que puedan dotarlos de los medicamentos, del material que necesitan, del personal que necesitan, porque uno no sabe cuándo va a terminar ahí, ¿no?
5: Así es, así es. Incluso la jefa de gobierno también comentó que ya existe preparación desde aquella vez del H1N1 de, de influencia, pero así ya es. son... Varios años, entonces esperemos que puedan reaccionar de la mejor manera.
2: Muy bien, Carlos, gracias por la información. Seguiremos pendientes de este y otros temas contigo. Hasta luego. Abrazo y muy buenas noches. Ocho de la noche con 16 minutos. ¿Usted qué piensa? Escríbanos a las redes sociales, arroba el heraldo de México, arroba breng bajo ¿Cree ¿Cree? ¿Le ha tocado en estas instituciones de salud un buen servicio? ¿Cree que nos alcance para atender una pandemia? una eh, casos a lo mejor, sí, una pandemia, un, una oleada de casos de coronavirus como sucedió ya hace algunos años con la influenza, ¿se acuerda? Bueno, eh, la Ciudad de México es también conocida como la Ciudad de los Palacios. Aquí existe un eh, sinnúmero de edificaciones que dan cuentas de las distintas etapas y tendencias pues, arquitectónicas a lo largo de la historia de nuestro país. precios nada más es una vuelta por el, el centro de la Ciudad de México, la, la Condesa, la Roma... Pero, por ejemplo, comparado con lo que encontramos en Santa Fe, todo nuevo, todo hacia arriba, ¿no? Ahora todo es departamentos... Sin embargo, muchos de estos espacios han sido violentados y han sido dañados al ser modificados para responder pues, a las necesidades, entre comillas, de particulares o comercios que no reparan el valor histórico de este eh, patrimonio cultural. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial está realizando una cruzada contra inversiones, intervenciones, perdón, e irregulares en inmuebles eh, catalogados. La ley les faculta el actuar cuando existan indicios para presumir daños o deterioro del de patrimonio urbanístico arquitectónico e imponer sanciones. Eh, bueno, pues es importante este tema y por eso saludamos con gusto en la línea telefónica Mariana Boy, procuradora ambiental y del ordenamiento territorial. ¿Qué tal, Mariana? Muy eh, buenas noches. Gracias por platicar con nosotros, su noticiero capitalino.
0: Muy buenas noches, Brenda. Muchas gracias por esta invitación y un saludo muy cariñoso a todo tu auditorio. Qué
2: importante es este tema eh, que, que vamos a platicar eh, de, en este trabajo que están llevando ustedes como Procuraduría Ambiental. Y, y, y no es que estén en contra de las construcciones, no es que estén en contra del crecimiento eh, que una capital, como lo es la Ciudad de México, requiere, porque lo requiere, sino que hay formas para acceder a ese crecimiento, ¿no?
0: Así es, Brenda. Yo creo que lo que es muy importante es saber que la ciudad, por supuesto, tiene que crecer, eh, tiene esa necesidad, pero el problema no es que crezca, el problema es cómo crece la ciudad. Y ahí creo que tocas un punto neurálgico en el tema de inmuebles catalogados. Tenemos un valor y tenemos un, un patrimonio eh, muy importante aquí en la ciudad. Tenemos más de 15 mil inmuebles que están catalogados por las distintas instancias, ya sea el INA, la propia Sedubi, el INVAL. Eh, por las diferentes características que tienen y valor arquitectónico, histórico, urbano, eh, artístico. Uh -huh. Y desafortunadamente hemos visto en los últimos años que hay intervenciones en estos inmuebles sin ningún tipo de autorización o de visto bueno por estas instancias. Uh -huh. Y por supuesto que estamos a favor de que la ciudad se tiene que renovar, se tiene que regenerar, por supuesto, y se tienen que, pues habilitar estos espacios y aprovecharlos de la mejor manera uh -huh. en beneficio de la ciudadanía, pero siempre y cuando se respete la ley. Hoy por hoy tenemos una constitución en la Ciudad de México que eh, establece como derecho de los ciudadanos, como parte de los derechos humanos, uh -huh. el derecho a la ciudad. Y este derecho a la ciudad, por supuesto que contempla el derecho al patrimonio, al de, el derecho a la cultura, y en ese sentido nosotros como Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, estamos encargados de defender los derechos de los ciudadanos, de hacer valer estos derechos que están consagrados en la Constitución, uh -huh. y en este sentido el, la protección de estos inmuebles que están catalogados en la Ciudad de México ha sido un eje estratégico y una línea de trabajo prioritaria para nosotros en esta administración.
2: Ahora, ¿a qué es lo que se han enfrentado principalmente con las constructoras? Al, al, al satarse los permisos, al, eh, al, al, al violar la parte del contrato de los espacios, a el material, a las áreas verdes, aquí, ¿cuál es el, el problema más frecuente que tienen con las constructoras?
0: Pues sobre todo en este tema en particular de inmuebles catalogados, Brenda, es la intervención, cualquier tipo de obra, pues, es decir, cualquier intervención que se haga a estos inmuebles, desde remoción de acabados hasta remodelaciones, hasta ampliaciones, sin contar con los permisos. Dependiendo quién tenga protegido y catalogado uh -huh. este inmueble, que pueden ser cualquiera de las tres... Eh, instancias que comentamos, INA, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, o el IPAL, uh -huh. eh tendrían que dar vistos buenos o autorizaciones o dictámenes que les permitan a los desarrolladores, a los constructores, intervenir estos inmuebles, remodelarlos, ampliarlos o lo que sea el proyecto.
2: Ahora, pero, tenemos, ajá, pero también es, tenemos antecedente sí. ahí de que a alguien en, en administraciones anteriores, pues les daba ahí paso libre y, y a cambio a lo mejor de, de, de cierto intercambio de intereses, pues se les facilitaba y se quedaron acostumbrados a eso, ¿eh? Y le dieron en la torre a áreas bien importantes aquí en la de
0: México. Sí. sí, desafortunadamente sí ha sido una práctica común en la ciudad uh -huh. y es por eso que en esta administración le estamos dando prioridad con acciones muy puntuales y te comento alguna de ellas. La primera es que pues necesitamos prevenir, trabajar también desde un enfoque preventivo, difundir la información para los constructores que sepan y conozcan la normatividad, uh -huh. qué tipo de permisos necesitan. Eh, y número dos, eh, acudir en el momento en que tenemos una denuncia sobre intervención de un inmueble catalogado y en ese momento nosotros solicitamos que nos exhiban los permisos, de no exhibir los permisos correspondientes procedemos a una suspensión de las obras, uh -huh. es decir, suspendemos y no pueden seguir realizando las obras en tanto no cumplan con la normatividad aplicable sí. y esto no tiene otro propósito sino únicamente detener el posible deterioro irreparable que se está ocasionando a un inmueble que tiene un valor histórico patrimonial para todos los capitalinos.
2: Definitivamente, ahora, eh, ¿cómo debe ser el acercamiento para una constructora una empresa que quiera, o alguien que quiera remodelar? Hay que decirle, hay personas que viven en, en el centro, en la Ciudad de México, en, en, en edificios que no se pueden modificar, ocupan un permiso para eso, eh, o que tienen una oficina, o que, Colonia Condesa, Roma, el, el centro, es la, son las zonas que más se, se me ocurre que eh, necesitarían este tipo de permisos para modificar algo, ¿no? Este, ¿Cuál es el protocolo a seguir? Es, Yo quiero hacer una modificación, yo como empresa quiero construir algo, ¿qué es el primer paso que tengo que hacer para apegarme a lo legal?
0: Mira, lo primero que tendría que hacer es acercarse a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sí. para solicitar la información respecto al inmueble de que se trate o lo puede hacer con nosotros mismos para que lo podemos orientar uh -huh. y solicitar Insisto, dependiendo de quién haya catalogado este inmueble, solicitar, o sea, en, el, en los casos en que es un inmueble catalogado por el INA, se requiere de un visto bueno dictamen del INA. En los casos en que ha sido eh, un inmueble catalogado por el INVAL, se requiere un dictamen no visto bueno del INVAL uh -huh. y normalmente se requiere también una autorización por parte de ese uh -huh. Entonces, lo más importante es acercarse directamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y pedir orientación para empezar a solicitar los permisos a las instancias que corresponda dependiendo de la catalog catalogación del inmueble. Ahora, ¿qué zonas tienes
2: detectadas en, aquí en la capital que tengan más de recurrencia a este problema?
0: Pues mira, lo que tenemos más denunciado aquí en la Procuraduría Ambiental es en la Alcaldía Cuauhtémoc, intervenciones en, en las colonias Roma, Condesa, como bien comentabas al inicio, uh -huh. en el centro de la ciudad, por supuesto, también tenemos varias denuncias e investigaciones de oficio, es decir, que sin requerir una denuncia nosotros iniciamos una investigación, pero bueno, tenemos inmuebles catalogados, en varias alcaldías Tenemos la Miguel Hidalgo uh -huh. Tenemos en Iztapalapa También tenemos en Xochimilco Tenemos en Coyoacán Sin embargo, los que denuncian más Son los los eh, los inmuebles que están siendo intervenidos uh -huh. Aquí en la en la colonia En Colonia Condesa y en la Colonia Roma
2: Sí, caray por, por la eh, Pero aparte es, es bien valioso Es muy valioso es, es Yo no cambiaría por nada eh, Mariana, no cambiaría por nada La, la parte, el nivel arquitectónico de una casa de hace unos años que además tienen un material totalmente distinto al que hoy se, se construyen. Lo vimos en el sismo del 2017. Así es. O sea, esas construcciones sobrevivieron, sí, a lo mejor con algunos daños menores, pero las, las construcciones nuevas, las que se desplomaron, eran en su mayoría recién hechas.
0: Así es. No Y no solamente esto, que claro, por supuesto, la estructura de este tipo de construcciones son bastante sólidas, sino todo el valor que comentábamos que tiene cultural, no solamente para los capitalinos, sino para nuestro país. Parte de nuestra historia está en estos inmuebles. Entonces es un tema que tenemos que proteger por interés del país, no solamente de los habitantes de la Ciudad de México. Pues bueno, Mariana,
2: te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros y por supuesto estará siempre un micrófono abierto para defender lo que es el patrimonio de todos, defender lo que podemos presumir en materia arquitectónica y también de seguridad hay que decirlo, eh, eh y sobre todo defender la legalidad, lo que dice la ley, hacer las cosas bien como se tienen que hacer, ¿no?
0: Por supuesto que sí, Brenda, te agradezco mucho, y bueno, los teléfonos y las uh -huh. puertas de la PAU, por supuesto, están abiertos para todos los ciudadanos que quieran acercarse a solicitar información y orientación sobre cómo realizar estos trámites, podemos canalizarlos con las autoridades correspondientes, pero también para todos los vecinos y ciudadanos que tienen identificado que hay intervenciones... Sí. En alguno de estos inmuebles y, qu y, y quieran denunciarlo. Claro que sí, y aquí estaremos, por supuesto,
2: muy pendientes de ese tema y también en contacto contigo, Mariana. Muchas gracias, Brenda, y un
0: saludo cariñoso nuevamente a tu auditorio. Siempre
2: bienvenida a Noticiero Capitalino, Mariana Boy, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 8 de la noche con 27 minutos.
5: Expo Antártida Alimentaria a México 2020, Consolida Alianzas y Negocios,
7: el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta. Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, martes 25, es tendencia en Twitter. El hashtag quincena trágica. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez usaron esta expresión para referirse a la decena trágica, ocurrida del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco y Madero. Usuarios de la red lo usaron para referirse al nulo crecimiento de nuestro país. Se hizo viral el hashtag gobernador de las mujeres, pues el titular del Ejecutivo en el Estado de México, Alfredo del Mazum, así se propiede. Clamó. Usuarios habitantes de la entidad manifestaron su indignación, pues es el estado con mayor número de feminicidios y otros cuestionaron el origen falso del trending topic en el que se convirtió este día. Desde la noche de anoche la Secretaría de Economía es trending topic pues esta dependencia confirmó que el pasado domingo fue detectado un ciberataque a sus servidores. En un comunicado de prensa, la Secretaría enlistó los detalles del ataque y aseguró que la información sensible de la dependencia y usuarios no se vio comprometida. Fue tendencia a la mega marcha de de estudiantes de medicina en Puebla para protestar por el asesinato de cuatro personas, tres estudiantes universitarios y un conductor de Uber en Huejotzingo. Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que se avanza en las investigaciones de este caso. En el tema del coronavirus, en la red social se informó que Italia confirma al menos 10 muertes y más de 300 infectados. Autoridades de aquel país reportaron que son ocho las regiones afectadas. Para terminar las tendencias, trascendió que el tenor Plácido Domingo aceptó toda la responsabilidad responsabilidad de las acusaciones de acoso sexual que pesan en su contra y pidió perdón por el dolor que causó. Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
1: Amplio abanico de oportunidades
5: en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020, consolida alianzas y negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril presentó
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos, Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
2: Mark Hollis, cantante y fundador de la banda británica Talk Talk en 1981 trabajó del lado de Lee Harris, Paul Webb y Simon Brenner esta agrupación se separó en 1991 después de varios éxitos Hollis publicó un disco en solitario en 1998 que no tuvo éxito y después abandonó la música con lo que recordamos a Mark es con este gran éxito de 1984 publicado en el segundo álbum de la banda el tema se titula It's My Life Brenda Peña le recuerdo que está sintonizando el 98.5, el Heraldo Radio Noticiero Capitalino gracias por acompañarnos, gracias a aquellos que se comunican a través de las redes sociales arroba el Heraldo de México arroba bajo penabello y que nos hacen llegar sus saludos Juan Salvador, con los recortes presupuestales que han hecho, tengo mis dudas de que el sector salud en nuestro país esté suficientemente preparado para el coronavirus, yo también creo lo mismo Juan Salvador, gracias por comunicarte con nosotros un abrazo, Eligio Juárez eh, saludos, estoy viendo la transmisión, ay qué tal, saludos aquí por la cámara, recuerden que nos pueden ver a través de eh, nuestras cámaras, la transmisión en vivo escríbanos a las redes sociales y compártanos qué piensan acerca de esto ¿Cree que en las instituciones de salud aquí en el país y en la capital Están listas para enfrentar una oleada de contagios de coronavirus? Como en su tiempo fue la influenza, hace unos años ¿no? Así que eh, vamos a ver ahora qué está sucediendo en las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, nuevamente nos enlazamos con, eh, contigo Así que cuéntanos, Alan querido, ¿Cómo estás?
3: Brenda, muy buenas noches, quiero informarte que en estos momentos la avenida Periférico desde la zona de San Antonio hasta la zona de San Jerónimo presenta avance a vuelta de rueda, tanto en la lateral como en los carriles centrales, esto en ambos sentidos de la circulación. Para quienes se dirigen a la zona alta de la alcaldía de Álvaro Obregón, les informamos que Calzada, Desierto de los Leones, desde Periférico hasta la zona donde se encuentra la academia de la policía, presenta avance lento, por lo que puede utilizar como alternativa vial la Avenida Toluca, que en estos momentos presenta mucho mejor avance. Es el reporte que tenemos, Brenda, estamos al pendiente. Híjole,
2: complicadas las cosas. Yo quisiera escuchar mejores noticias, Alan, pero no hay manera con el tráfico. Es el pan de cada día. Hijo, bueno, bueno, ni modo, allanar el tanque, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar este tráfico, ¿no?
3: Es correcto, Brenda, pues aprovechar también los momentos en los que alguna de las vialidades se encuentran despejadas para movilizarse
2: rápido. Y también que aprovechen cuando estén en el tráfico de escuchar el 98.5, Alan. Toda la información que les tenemos. <ríe> Eso, muy bien, un abrazo y muy buenas noches. Ahora vamos con Gerardo Galicia, que se encuentra en otro punto de la capital del país. ¿Dónde estás, querido Gerardo?
4: Recorriendo el circuito bicentenario, mi querido Brenda, hacia la zona sur de la capital, hemos encontrado un buen avance. Una vez que dejan atrás la zona, llevamos de un carril confinado que se utiliza en el sentido contrario de Marina Nacional hasta la glorieta de la Raza para agilizar la circulación. Si nuestros amigos están utilizando el circuito bicentenario a partir de este punto, a partir de la avenida Marina Nacional hacia el sur de la capital, van a avanzar muy bien. ...hasta su entronque con la avenida de los Constituyentes... ...y ya luego tenemos problemas para transitar... ...estamos avanzando en la motocicleta de heraldo Radio... ...a una velocidad cercana de los 20 kilómetros por hora... ...esto ocurre hasta Benjamin Franklin... ...es bastante complicado avanzar... ...así que habrá que salir con algunos minutos de anticipación... ...si se dirigen hacia el circuito interior... ...y en el sentido opuesto... En ...la circunstancia era muy similar... Todavía tenemos un circuito interior saturado de reformas y a la raza. Habrá que manejar con mucha paciencia y si lo deciden utilizar el carril en contraflujo. Por lo pronto el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
2: Seguiremos pendientes también contigo con esta información en las calles de la Ciudad de México. Gerardo, abrazo y buenas noches. Hasta luego. 8 de la noche con 39 minutos. ¡Ay! Oiga, seguramente usted ha escuchado mucho este término. De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el neoliberalismo es el gran causante de todos los males de nuestro país, del pasado y del futuro, ¿eh? Porque no hay manera de que no, en una mañanera no escuchemos la palabra neoliberal. Bueno, ya los neoliberales tienen la culpa de feminismo. De, son feministas que se cuelgan, los conservadores también. Este, el neoliberalismo, le debemos las deudas. Del, o sea, ¿de qué se trata esto del neoliberalismo? Jerry Villela nos explica
7: es el mayor culpable del gobierno de la 4T una de las palabras más pronunciadas en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador es la salida a respuestas que incomodan al poder ejecutivo es el neoliberalismo pero ¿qué demonios es el neoliberalismo es un movimiento de actualización del liberalismo aparecido después de la Primera Guerra Mundial que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos esta corriente más ideológica que económica surgió en 1930 como una manera de superar la crisis de la Bolsa de Nueva York de 1929 impulsa el fortalecimiento de las economías nacionales pero a partir de una división del trabajo pensado a gran escala para de ese modo poder ingresar en un proceso de globalización donde cada país fortalecía e impulsaba su economía en un sector específico, en el caso de Latinoamérica, agricultura, ganadería y otras actividades primarias. En Estados Unidos y Europa, capacidad industrial y desarrollo tecnológico. El neoliberalismo se considera como un cuerpo integral capaz de resolver una crisis económica y regular el crecimiento económico a largo plazo. La columna vertebral del neoliberalismo es su capacidad para acabar con la inflación, que es un obstáculo para lograr un crecimiento eficiente. El neoliberalismo crea sindicatos con un poder excesivo que dificultan los procesos de inversión. Esto debido a la reivindicación salarial anual y las presiones que ejercen hacia los directivos empresariales. En México, el neoliberalismo es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar y está marcado por diversos ejes. Este enfoque neoliberal fue el marco para la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992 que entró en vigor en 1994 y que se renegoció entre el final del sexenio pasado y el inicio de esta administración. Bajo esta ideología se logró que en 1993 de las 1.115 empresas estatales se redujeran a 203, implementando en ellas inversión privada y generar mayor productividad. En 1994, la autonomía del Banco de México garantizó el control ininterrumpido sobre la oferta monetaria, con la finalidad de ser adecuado a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Y finalmente, la apertura al mercado externo permitió que los mexicanos gozaran de una mayor oferta económica. Lo malo del neoliberalismo es que se ha ejercido con una corrupción rampante en todos los niveles. Que no lo engañen, todos, absolutamente todos, tenemos algo de neoliberal, incluso... El presidente de México, Gerardo Villela, noticiero capitalino.
2: Ahí tiene el recargón de nuestro querido Jerry Villela, el presidente de nuestro país, pero es que es cierto, caray es parte de la historia, es parte de la economía del progreso político y social del país, nadie se puede desprender de eso fue bueno en su tiempo cuando empezaron a abusar de eso para otros temas bueno, también empezó a ser malo, pero bueno ya sabe que aquí todo se trata de ser radical, por lo menos cada mañana nos dan ese discurso, oiga, vamos a otros temas que también han sido eh, temas de hace meses, hace meses y hace años traemos arrastrando eh, estos temas tras los últimos eh, feminicidios el de Ingrid Escamilla y el de la pequeña eh, Fátima Cecilia de siete años una vez más, la sociedad se ha manifestado en diversas formas para exigir justicia y un alto total a las agresiones contra las mujeres. Durante los últimos días, pues todos hemos escuchado la convocatoria que exhorta a las mujeres a ausentarse de sus actividades diarias por la creciente violencia de género. ¿Qué pasaría si un día no existieran mujeres? ¿Qué tal y cómo ocurre eh, con las víctimas de feminicidio Tú un día sales de tu casa, lo platicábamos ahorita justamente, y te apuñalan o te secuestran. Te violan y te tiran eh, sin vida abajo de un puente y desapareces. No llegas al trabajo. No regresas a, tu, a la casa con tus hijos. Tus papás no vuelven a verte. Nadie paga tus cuentas. ¿Qué sucede? Ahora, imagínese eso multiplicado por todas las mujeres en la República Mexicana. ¿Qué sucedería? Para platicar acerca de esto. Y bueno, tras esta viralización del tema en las redes sociales, comenzaron a circular etiquetas o hashtag un día sin nosotras, un día sin mujeres. El 9 nadie se mueve. Que justamente es una invitación a las mujeres, a las profesionales, a las amas de casa, a las estudiantes, eh, a, a, todas, a todas las mujeres, grandes, pequeñas, porque el feminicidio no, ya lo vimos desgraciadamente la semana pasada, no respeta edad. No respeta edad y para hablar acerca de esta convocatoria y también, por supuesto, de otras actividades que se han venido generando en la búsqueda de la justicia en cuanto y, y parar sobre todo esta violencia eh, desmedida, inhumana eh, contra la mujer. Saludamos a eh, Rosa eh, Salazar. Ella pertenece al movimiento eh, Terremoto Feminista y queremos feminista, perdón. Repito, Rosa Salazar de Terremoto Feminista. Gracias por platicar con nosotros esta noche en Noticiero Capitalino. Rosa
8: muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a platicar de estos temas tan importantes para la vida del país. Son
2: temas importantes y temas que nos duelen, que nos duelen más de los últimos casos que hemos escuchado aquí en la capital del país, pero a diario nueve mujeres mueren, mueren aquí en México a causa del feminicidio, que es un crimen de odio. Rosa, eh, cuéntanos, por favor, ustedes van a estar organizando o están eh, justamente en vías de organizar foros Foros en vías de extinguir Por completo lo que es el feminicidio Y la violencia contra la mujer Cuéntanos de qué se trata por favor
8: Bueno pues básicamente El terremoto feminista se suma A la jornada nacional e internacional Contra la violencia En las mujeres En un marco el 8 de marzo Donde cada año Se convoca a todas las mujeres De todo el mundo y a nivel nacional También a manifestarse por eh, los derechos de las mujeres en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. En ese sentido, el terremoto feminista arropa a también una, una eh, invitación que hace la sociedad civil organizada, las mujeres feministas, de, de cual, del grupo que también pertenecemos. Para el día 8 de marzo a las 14 horas del Monumento a la Revolución, vamos a pasar a, por la Antimonumenta, que está en la Avenida Juárez, Enfrente de Bellas Artes, sí. y después vamos a llegar al sótano de la Ciudad de México. Esto en una en una convocatoria que se hace a nivel nacional para una jornada a donde nos estamos sumando desde, desde la semana pasada, estamos trabajando con esta convocatoria. Y bueno, en este espacio, en este marco, se han hecho un sinnúmero de convocatorias también. Qué bueno, porque hay muchísimos grupos de mujeres, de todos tipos, que estamos convocando a una movilización masiva de las mujeres para la exigencia de la igualdad, la no discriminación y la vida digna de las mujeres.
2: La convocatoria para esta eh, marcha es muy importante, es muy importante decirle a nuestros hijos, decirle a nuestras hijas, decirle a nuestros padres, a nuestros mismos amigos, a, a, a los varones que ven con nosotros la importancia que es para nosotros estos eventos que vienen en, en vías de defender, por supuesto, nuestra seguridad y nuestra igualdad, hablando de todo, ¿eh? desde el trabajo a, hasta la parte de defender la vida. Estos foros que ustedes van a hacer o que están planeando hacer, ¿está la
8: autoridad incluida
2: para abarcar estos temas?
8: Entre las actividades que estamos planteando eh, desde la convocatoria del terremoto feminista incluye no solamente los espacios de reflexión, sino también eh, espacios de toma de, de, de las calles. Estamos trabajando ya desde el año pasado justo cuando surgimos en el 19-S eh, en generar procesos donde la ciudadanía eh, ubique que hay una participación activa y pública de las mujeres. En ese sentido, estamos convocando a todas las mujeres de México a manifestarse por los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos y, por supuesto, por el derecho a la vida y a la no violencia contra nosotras mismas. Así, hay una situación que nos parece fundamental. Eh, entre todos los casos que han sucedido, todos la, los asesinatos, los feminicidios, se encuentran mujeres de todas las edades que en este momento suman más de 10 mujeres eh, y 51, eh, 51 más que son violadas todas las, todos los días. O sea, hay 10 feminicidios diarios y hay 51 mujeres violadas en México y hay un subregistro que no se está visibilizando. No, no, pasa sentido, no, no pasa es, nada. No pasa nada. Estamos convocando para que las autoridades asuman su responsabilidad asuman las condiciones necesarias para poder garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Uh -huh.
2: Definitivamente, y no estamos pidiendo nada que no se merezca y que no venga intrínseco en la vida y en la ley. Para cualquier ser humano, eh, no solamente para las mujeres, para cualquier ser humano, justicia, el acceso a la justicia para cualquier ser humano. En este caso no entendemos estos eh, actos de odio hacia la mujer. Eh, hay un texto muy bueno, Rosa, no sé si ya lo leíste, de Almadelia Murillo, está en Twitter, en su perfil, eh, hizo una colaboración que ella hizo para una revista y habla este tema de las violaciones. ¿Qué pasaría si en México violaran a, a, a 50 hombres diario? ¿No? ¿qué pasaría si fueran nueve hombres a los los que murieran? no? Bueno, hace esta, esta comparación justamente que nos da un entendimiento de la situación en la que se encuentra una mujer en este país que es crítica, y por supuesto eh, tu, tu invitación y la convocatoria para las mujeres profesionales, para las estudiantes, para las mamás, para las que eh, cocinan, para las que limpian las casas para las chicas que estudian, ¿cuál es la convocatoria desde eh, Terremoto Feminista? Pues
8: la convocatoria básicamente es a que en este Momento tan importante. Eh, primero, ubicamos que vivimos en una epidemia de violencia que no está siendo visibilizada y que necesitamos que las autoridades asuman la existencia de ella, que se suma a la pandemia internacional que ya Naciones Unidas avisó que existe hace varios años. Entonces hay que poder ubicar, nosotras como mujeres que estamos viviendo en un contexto altamente peligroso para uh -huh. nuestras vidas, donde no se están garantizando nuestros derechos y necesitamos salir a las calles a exigirlos. Es necesario que todas las mujeres, desde todos los contextos, as asumamos una posición crítica, asumamos una posición activa como ciudadanas de este país, salgamos a las calles y nos autoconvoquemos para poder participar y exigir
2: nuestros derechos. Definitivamente, si no lo hacemos nosotras, nadie, nadie lo va a hacer por nosotras, nadie va a velar por la seguridad y bueno, solamente recordar los últimos dos casos que hemos tenido en el caso de una niña de siete años que qué pudo haber hecho. ¿Qué pudo haber hecho para merecer un final así? Caray, eh, casos que nos duelen. Eh, Rosa Salazar, estaremos por supuesto pendientes y nos vamos a ver en esa marcha el próximo 8 de marzo. ¿eh? Ahí vamos a por estar. Supuesto. Vamos a salir desde ahí, por supuesto, eh, porque lo que queremos es vivir tranquilas, estar vivas, estar seguras.
8: Por supuesto, una última invitación. Por parte sí. del colectivo Cineastas Unidas, en el marco de este proceso, estamos convocando a todas las mujeres comunicadoras, cineastas, fotógrafas, y mujeres que hagan comunicación o periodismo en el país para que se sumen a nuestra convocatoria van a poder encontrarla en Cineastas Unidas, en Facebook, y en Cineastas Unidas, en Twitter. Estaremos muy
2: pendientes. Claro que Así. sí, gracias por haber platicado con nosotros. Rosa Salazar, de integrante de Terremoto Feminista, 8 de la noche con 51 minutos. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental, aquí tiene su espacio. El diván de Flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola. El Heraldo Radio. 98.5 Querida Flor, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticiero Capitalino. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la semana? ¿Cómo le Fíjate que eh, tratando de digerir toda esta información de la semana pasada, tratando de asimilar, eh, tratando de, de, de sumarme desde mi trinchera a, a lo que me toca, porque por algo estamos en medios. Así Yo siempre es. he creído y he valorado mi profesión porque creo que es un medio para ayudar a... La información Correcto. es ayudar y más muchas siendo
6: veces, siendo mujer, y más siendo la mujer que eres, ¿no? Porque uh -huh. creo que eres una mujer muy valiosa y muy inteligente, y el que Gracias, tengas este espacio Flor. siempre suma y siempre construye para otras mujeres. Y escuchando a Rosa y todo sí. lo que ha sucedido la semana pasada, y empezamos con esta semana, creo que nos queda mucho la reflexión porque ya no es el discurso ¿no? De feminicidio y vamos por las mujeres Y las mujeres unidas Creo que también tenemos que hacer ya conciencia A las mujeres, todas las mujeres No de es lo un que berrinche nos, o sea, y que nos, Lo que nos está pasando Pero también tenemos que empezar a hablar de nuestros temas Entre mujeres Esa misoginia internalizada claro. Que vive entre nosotros Porque creo que hay que hablar de nuestras verdades también ¿no? Claro. Como hay cuestiones que tenemos que pelear Que son nuestros derechos También tenemos que empezar a depurarnos Entre nosotras bueno, en el, en el 2016, y quiero comenzar eh, contando esta historia, en el 2016 se le da a Madonna el premio como mujer del año por medio de la revista Billboard. En ella, ella hace un pequeño recorrido de su proceso como artista y como mujer y también comenta un poco cómo fue posicionarse como artista y como mujer y tener que defenderse. ¿no? Ella se refiere en su discurso a que le hubiera gustado mucho tener una amiga, que le hubiera gustado tener un referente en el cual a y al cual admirar Camila Playa es una escritora estadounidense muy importante feminista y ella hace un comentario sobre Madonna diciendo que Madonna hace un retroceso al colectivo femenino en el momento en que se cosifica sexualmente Madonna responde por supuesto y le dice ok entonces ser feminista quiere decir no tener sexualidad entonces vamos a negar la sexualidad y entonces por lo tanto pues yo, yo me declaro ser una feminista una mala feminista ¿A dónde voy con todo esto? Eh, nuestra sociedad ha sentado sus bases en un patriarcado que ha sido feroz, verdaderamente, y muy cruel con nosotros. Las mujeres estamos muy presionadas por parte de los dos géneros. Sí, o sea, estamos todo claro. el tiempo muy presionadas por parte de, esa, de eso. Y aquí anoté algo que para mí es muy importante. Hemos sido lanzadas a competir en la medida en que no hemos tenido posibilidades Ajá. fíjate qué interesante ¿sí? los estereotipos que se usan hoy para degradar a las mujeres siguen siendo parte de lo cotidiano Ajá. y las usamos las mujeres claro. por ejemplo, y yo vengo a preguntar esto, ¿por qué en lugar de desvalidar, por qué no construimos ¿Por qué usamos palabras como la zorra, la perra, la fea, la huila, la rivista, la ignorante? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué cosificamos? Bueno, no cosificamos, sino más bien ¿por qué desmembramos nuestro cuerpo? ¿Por qué lo mutilamos? ¿Por qué lo violentamos? ¿Por qué lo criticamos? ¿no? Subí hoy un video a, a Twitter muy interesante sobre lo que las mujeres nos hacemos uh -huh. ¿no? y cómo estamos presionadas por este contexto. ¿Cuáles son las dinámicas que vemos de mujeres hacia mujeres? Hay mujeres que les gusta que a otras mujeres les vaya mal. ¿no? Hay mujeres que les gusta cuando la otra subió de peso como si el darte alegría por sus kilos a ti te fuera a bajar de peso sí, claro. ¿no? hay mujeres que les gusta o prefieren tener compañeras que no son tan aptas que no son tan hábiles en ciertas competencias porque eso quiere decir que no van a a superarlas a lo mejor para obtener un cargo profesional. Hay mujeres este que dicen, "Ay, qué bueno que ella no es tan bonita, ni tiene tanta presencia, ni es como yo, porque eso significa que tampoco es competencia para mí." También hay mujeres que no apoyan a mujeres por claro. miedo a perder un estatus en algún sí. espacio social. Mujeres que se quedan calladas viendo sí. cómo otras mujeres son
2: violadas y maltratadas. A ver, hablamos de madres de familia. ¿eh? Y madres de familia. Que se quedan calladas, que se cuando quedan abuso saben que sus sexual,
6: son pues, se quedan calladas. O en
2: la comida. A ver, oye, sírbelo a tu hermano. ¡Claro! 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 Ahí empieza el machismo. Estas
6: mujeres que, no. que observan, estas mujeres que observan y que se quedan calladas, y estas mujeres que se callan, y sobre todo, estas mujeres que permiten que sigan sucediendo cosas. Uh -huh. Esa es la misoginia internalizada que tenemos. Entonces, yo creo que es momento, por ejemplo, estos WhatsApp que de pronto hay en las empresas grupales o de amigos, donde son mujeres que han sido que están siendo discriminadas, que están siendo críticas, y son muy mujeres las que participan sí. en estas redes sociales. Sí, es en estos memes, en estos este, grupos este que, que vemos en los celulares. Mujeres que se meten en la vida sexual e íntima de otras mujeres. Pero claro, también hay mujeres como tú, como, como profesoras, como uh -huh. académicas, como mujeres que hoy tienen este poder de, de opinión pública, que son mujeres que son valientes, son mujeres que hay, se hacen una autocrítica, que trabajan consigo mismas, uh -huh. este, que abren espacios. Aquí la propuesta con lo que vengo a decir sobre la mesa es que se abran
2: espacios hacia las mujeres, ¿no? Qué importante la tarea que nos dejas de reflexión. Y para la siguiente semana y vamos a terminar de hablar de este tema. Sí, el tiempo siempre el apremia. tema de sororidad. Así es. Y, Así es. bueno, ¿dónde podemos encontrar, Flo? En Flor Arreola 6. Excelente. Muchas gracias por habernos no, acompañado. A ti, a ti, Buenas Diana, noches. Y ya nos gracias. vamos. Gracias por habernos acompañado, en Noticiero Capitalino. Nos vemos mañana en Noticias México, 3 de la tarde, 151 de Easy, 151 de Sky, 10 de su televisión abierta. Nos vamos con algo de George Harrison. Se llama... Eh, tengo que levantarme para caer.